0: Eu lembro que a gente tinha uns pau, assim, né? É, sim, os é, pau de apanhar
1: mesmo lá nos ensaios. deles, é nada. Aí surada instrumento. É, então era, de, era aquele negócio da gente ficar. Acho que
2: isso estava ligado ao regime militar. Mas era, era, era eles chegavam e é, furavam é, mesmo, não era. Sem justificativa nenhuma. Sim, nenhuma, era a, 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 a perturbação
1: de ordem pública. De ordem pública. Tinha carteira, tinha que estar com a carteira assinada, senão era vadiagem. Em
2: 1981. O Camisa Verde e Branco se viu perante a um dilema. A Escola da Barra Funda, bairro localizado na região central de São Paulo, queria levar à avenida, no carnaval do ano seguinte, o um enredo sobre o período de escravidão no Brasil. A ideia era exaltar as tradições negras e saudar a força da negritude. Mas, em meio ao período mais duro e violento da ditadura militar, a agremiação sabia que a tarefa não seria fácil. E sabia também que precisaria ser inteligente e criativa para conseguir a aprovação dos censores do regime militar para desfilar o enredo negro que desejava tanto levar para a avenida. E foi aí que o Camisa Verde Branco conseguiu driblar a mão repressora da ditadura militar e conseguiu obter a aprovação da censura militar para desfilar o samba-enredo Negro Maravilhoso, Butu o Mundo que toco Samba de autoria do compositor Talismã, um dos temas mais famosos e marcantes da história da Verde e Branco da Barra Funda. Eu sou o Djalma Campos e você está ouvindo a série Escolas de Samba e a Resistência Negra durante o Regime Militar, uma série produzida pelo 6 em 1 Podcast e fruto do edital Memórias do Presente, do Memorial da Resistência de São Paulo. Para uma melhor experiência e compreensão do tema Sugiro que você acompanhe todos os episódios dessa série Acesse os links e leia os livros que citamos aqui Nesse episódio, vamos falar sobre a resistência da escola de samba Camisa Verde e Branco e para entender este capítulo da luta dos sambistas do Camisa Verde e Branco Contra a ditadura militar e a opressão do regime Eu fui até o bairro do Mirim, Zona Norte de São Paulo Para conversar com Magali dos Santos e Simone Tobias Mãe e filha, a dupla de sambistas e ex-presidente do Camisa Me recebeu em sua casa, um sobrado localizado em uma rua do bairro Em 82
0: vocês tiraram negros maravilhosos. Gente é, maravilhoso, negro, né? é que agora inventaram que é negros maravilhosos. Mas o enredo era Mutu, muito que toco Negro Maravilhoso. É, pra aí. mostrar que o negro... é Não, que é que o negro. povo começou
1: a... É, é, é
0: esse povo da esse internet Esse que aí mudar.
1: era pra mostrar que negro não era só escravo. Não veio pra cá... Só... Na verdade, negro... nessa
0: época, foi a época que meu pai já, já estava mais envolvido.
1: O, o, foi
0: um pouquinho antes dele dele, dele se iniciar no caboblé e tal. E ele sempre gostou da temática, né? que foi. Um, um, um,
1: então, rei, porque o tava... negro, o negro veio de lá. Não, não veio, foi, foi sequestrado. É, sequestrado, mas veio de lá, os que conseguiram chegar aqui, que não morreram no mar, <risos> no porão os navios, muitos eram reis. E era isso que o que enredo queria mostrar. Que o negro era rei, não era, não era só escravo, só corrente no pé e essas foi. coisas. Tanto que é o que é. E a, a gente teve uma
0: polêmica, mostrar censura, ele. mas aí é que tá. Aí o Talismã foi muito, muito, muito perspicaz no, no convencer o povo. Porque o samba, tá já era uma pessoa é, ligada a, a teatro também e tal, e aí, eu, eu, isso aí é uma coisa de, de, que eu acredito, né, que ele, ele 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 falava, chamava a gente de mumu. No, no, antes era assim, negro para o negro vai. Ele é capitão. Ele é, capitão,
1: ele é, ele general, é general,
0: poderia ser sim, tanta coisa. Isso é o, foi o que ele, na verdade, ele deu, o golpe foi aí, que a gente é pra, pra, pra antes de gravar, a gente é, 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 era escrito. Ele é capitão, ele é genial. Ah, ele é genial! Sai <risos> que ele é general! O general foi uma provocação pro regime Pô, pro Foi, foi, mas general. aí também transforma ele. Não, ó. A gente pode ser até general no carnaval. A gente é general no carnaval, mas podia ser tanta coisa dentro da real, não né? é. É, é, é? É, Eles não entenderam, porque eu acho que eles. É, 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 na verdade, foi uma das coisas mais legais, eu acho, das sacadas dele, do Talismã que é o Achei uma bola de ferro presa nela uma corrente, é, 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 tinha um osso de canela. Eles, eles, talvez eles achassem que isso fosse uma, uma, olha, tá vendo, falando só da escravidão e tal, o aqui tá tudo jóia. Né, é, é e aí ele começa, né? Você vê que aí ele faz a uma... mãe de jeito nenhum, não é preconceito? Preto ou branco tem direito. Nossa escola não faz distinção de cor, tipo, ó, tá vendo? Nós somos legalzinho, né? Mentira, pra falar sobre esse tema. Foi que surgiu o um problema e o dilema se avizinhou. Quer dizer, como já tava a ditadura já tava ficando mais tipo, então não dá pra ser tão. Né, categórico com eles, eu acho que a, a pressão internacional era tanto que tiveram que, que ficar de boa.
1: Mas não ganhamos carnaval. Não Conseguimos ganhamos fazer a. Em 1981
2: e no carnaval de 1982, o presidente do Camisa Verde e Branco era Carlos Alberto Tobias. O seu pai era uma pessoa muito envolvida com política? Ele não gostava da
0: política institucional, é, é, mas ele era político por natureza. É uma coisa assim, ele sempre teve envolvido nessas coisas de movimento, por exemplo, meu pai, eu, 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 quando ele foi preso pela ditadura militar, a gente brinca e fala, ah, tomou o pau do Dake, né? Porque na, 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 acho que foi 77, se eu não me engano, ele tá, era uma época que ele usava black e resolveu pôr um brinco a morte do meu avô, né, que meu avô era o conservador, e eu entendo, porque ele tinha medo, né, meu, meu, meu pai era o único filho dele, né, depois é que a gente descobriu que a gente tinha... Se o avô era eu...
2: conservador, é, ele era é, é o
0: era muito, mas era engraçado, era o jeito que ele tinha de sobreviver, porque ele, ele era, é, é, ele era muito bravo, era muito rígido, era uma coisa muito engraçada, que ele falava assim... Que o meu pai, ele falava que ele achava um absurdo meu pai ser um homem que não andasse de terno. Só, só dava de calça rancheira. <risos> né? e tênis, e meu avô odiava tênis. Ele queria que meu pai usasse sapato de qualquer jeito. E meu pai era contramão de tudo. Agora você imagina, ele de black e pôs brim. brim. As ah. pessoas marcam o meu pai porque ele era uma pessoa, assim, você, você quer ver uma coisa muito legal, Djama? É, que eu me lembro, a camisa foi a primeira escola a ter, que se chama se hoje de EJA, né? que era, que é a educação de jovens e adultos, é, porque ele era muito voltado para isso. Né? Foi a primeira escola de samba a ter um, um ambulatório, é, é, era chamava Mobral, mas é de, de educação de jovens e adultos, e de, de atendimento dentário, Esse gratuito. É né? É. Isso na década de 70, 80, né? no final da década de 70, e 80, que pode parecer ah, que bobagem, mas era muito. É. É, o acesso era muito limitado para
2: nós. Carlos Alberto era filho de seu Inocêncio Tobias. E foi um mitológico sambista de São Paulo e primeiro presidente do Camisa Verde e Branco em 1954, e que também ocupou o cargo de presidente da escola. Seu Inocêncio criou uma dinastia no Camisa Verde e Branco. Além de seu filho Carlos Alberto, que faleceu em 1990, a escola de samba teve outros nomes da família Tubias que passaram pelo cargo da direção. Pioneiro do samba, Tubias é um nome fundamental para entender o carnaval paulistano. Magali, mulher de seu filho Carlos Alberto, dirigiu camisa entre os anos 1990 e 2005. Simone, neta de seu inocenso e filha de Carlos Alberto, também foi presidente da gamiação nos anos 2000. Para você entender o contexto político e social da época, o presidente do Brasil em 1982 era o general João Batista Figueiredo. A ditadura, instaurada pelos militares com o golpe militar em 1964, vivia naquela época seus últimos anos. O estado de São Paulo teve dois governadores naquele ano, Paulo Salim Maluf, que governou o estado até 14 de maio de 82, e José Maria Marim, que assumiu o posto em maio e governou até março de 1983. Durante o regime militar, o país não contava com eleições diretas e o cargo de presidente seguia na mão dos militares. As eleições eram, em geral, indiretas e marcadas pela presença de apenas dois partidos, a moeda do país era o cruzeiro e entre aquele em 1982 e 1990 o salário mínimo perdeu 24% do seu valor a cidade de São Paulo na época teve dois prefeitos Reinaldo de Barros que ocupou o cargo até maio de 82 e Salim Curiate que ocupou o cargo de maio de 82 a março de 83 Na briga pela liberdade de expressão, o Camisa Verde e Branco enfrentou outro embate contra o regime militar. Em 1983, quando os desfiles ainda aconteciam na Avenida Tiradentes, a escola tentou levar à Avenida um enredo sobre João Cândido, líder da Revolta da Chibata, com o título A Revolta da Chibata – Sonho, Coragem, Bravura. Minha História, João Cândido, um sonho de liberdade, o enredo contava a história do marinheiro negro João Cândido Felisberto, que em 1910 liderou uma revolta contra a Marinha do Brasil, que entrou para a história como a Revolta da Chibata.
1: Você não podia estar vestindo ninguém de como agora. Assim, eu na Revolta das Chibatas botei todo mundo de marinheiro. Não podia usar esse tipo de roupa. De roupa do exército... Qual foi o ano que eu botei o povo saiu tudo cá com a roupa camuflada? 2005. Eu sou meio ruim de então, e esse tipo de roupa eu não 95, podia usar. 95, 95. Entendeu? Eu não podia usar nada, bandeira,
2: João Cândido nasceu em 1880 e era filho de uma família que enfrentou a escravidão. Ele entrou para a Marinha com apenas 14 anos de idade. Antes da Revolta da Chibata, João Cândido navegou pela Europa, América e África.
3: Toda a luz que me ilumina daqui a é pouco, agradeço a Maria Cheguei no Rio de Janeiro bizonho, bizonho, não sabia nada, não sabia ar, não sabia andar, não sabia... Dou graças a Deus esta gloriosa
2: cidade. Muito experiente, sabia operar canhão e conhecia os instrumentos a bordo do navio. Ao voltar ao Brasil, estranhou que os marinheiros ainda fossem submetidos à punição da chibata. As chibatas foram proibidas em 1890, mas seguiam como prática comum na marinha alguns anos depois. Em 22 de novembro de 1910, João Cândido liderou 2.379 marinheiros contra as chibatadas determinadas por seus superiores como castigo. Era inadmissível que um país, duas décadas após o fim da escravidão, ainda permitisse que seus marinheiros ou qualquer pessoa, fossem punidos daquela forma. João Cândido ainda teria tentado negociar com o presidente do Brasil da época, Nilo Peçanha, para colocar fim às chibatadas. Segundo historiadores, Peçanha era negro de pele clara, mas não se reconhecia como negro. João Cândido não teria conseguido obter sucesso na negociação com Peçanha e, cansado de testemunhar as agressões, decidiu agir. Como forma de pressão, os navios da Marinha apontaram seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro e um tiro de advertência chegou a ser dado. E assim João Cândido entrou para a história, e ganhou até uma música de autoria de João Bosco. Conhecido
0: como Navegante Negro, tinha dignidade de um mestre-sala e ao acenar pelo mar na alegria
2: das regatas, foi saudado no porto. Pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mula. Mas Pagou um preço alto por sua coragem de enfrentar a marinha Após a revolta da chibata João Cândido foi expulso da marinha E chegou a trabalhar como vendedor de peixes Na cidade do Rio de Janeiro Ele virou um símbolo da luta contra o racismo no Brasil E mesmo muitos anos depois de sua morte Em dezembro de 1969 João Cândido segue gerando discussões dentro da marinha Em novembro de 2021 a instituição se opôs a uma votação no Senado para reconhecê-lo como herói da pátria. A Marinha disse que o marinheiro João Cândido não cometeu ato humanitário ao comandar a revolta das chibatas. E por falar em alto preço, o Camisa Verde Branco também pagou um preço alto por tentar homenagear um rebelde negro. Jornalista e apresentador, Serginho Groisman, lembra do episódio em que logo após a promulgação do AI-5, o ato institucional número 5, ele começou a sentir o aumento das pressões vindas do regime militar.
3: Eu, durante os anos, no final dos anos 60, né, me lembro do dia 13 de dezembro de 1968, é, de ler o Jornal da Tarde, talvez tenha sido o último Jornal da Tarde é, livre durante um período muito grande, onde o Ato Institucional número 5 foi publicado com todos os seus artigos. Eu, na verdade, achei que aquilo ia, ia ser ruim, mas não sabia, não sabia que ia ser tão ruim, tão difícil, é, com a censura calando é, a todos, né, os jornalistas, a cultura... Todo mundo, tudo, tudo, as ruas, que a gente teria uma perseguição política tão grande que eh, teria que se lutar eh, pela volta da democracia, pelas diretas. O AI-5,
2: o ato institucional número 5, foi o quinto dos 16 decretos emitidos pela ditadura militar no período após o golpe militar de 64. E o AI-5 instaurou o período mais violento e sombrio da ditadura militar, com prisões justificadas Repressão e censura a obras e atividades culturais. Durante a vigência do AI5, 181 parlamentares tiveram seus mandatos cassados. O ato também cassou direitos políticos individuais de muitos cidadãos. E tudo isso, claro interferiu diretamente nas escolas de samba Que desde a ditadura a Vargas no Estado Novo Entre 1937 e 1945 Já sofriam com interferências do governo Vargas, por exemplo, emitiu ordens Para que as escolas de samba produzissem apenas enredos Que exaltassem o país E isso se refletiu em anos e anos de enredos Que apesar dos cenários políticos do Brasil terem mudado Evitavam abordar temas mais espinhosos Seu inocêncio Tobias foi dono do São Paulo Chique, uma importantíssima casa noturna ligada aos bailes e à história da cultura negra em São Paulo. E foi no São Paulo Chique que seu inocêncio conheceu Serginho Grosman. Serginho Grosman era uma presença frequente na quadra do Camisa Verde Branco e se tornou amigo da família Tobias. Eu acho
0: que a consciência política de, 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 do meu pai, essa coisa toda, se formou justamente por isso. Ele tocava lá, mas começou a ser... Uh, uh, quem frequentava... Era São os Paulo, universitários, era os universitários da, PUC, da PUC. Então tinha uma da outra. Né? E para eles era um ato de rebeldia com a família, né? E onde estava
1: negrada, né? Samba e é, é, era. É. era, era, e, era... E, e, e
0: foi aí que ele conheceu um monte desses. De Serginho Groisman, é, nessa época. Que até na década de 70 eles se juntaram para fazer um monte de, de enredos. Eles fizeram parte. O Serginho fala muito disso, né?
2: Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, em agosto de 2020, o apresentador do programa Altas Horas da TV Globo, lembrou do enfrentamento do camisa contra a censura e a opressão do regime militar.
3: Durante os anos 70, é, me vinculei muito fortemente a uma escola de samba aqui de São Paulo, camisa verde e branco, que tinha, no seu inocêncio Tobias, que ar, passado o bastão para o Tobias Filho, que era um um maravilhoso gigante que nos deixou em 1990. Estou falando isso porque eu vejo que as escolas de samba elas já tinham no Brasil, aqui em São Paulo uma atitude muito clara em relação à resistência. Tanto é que é, durante o período militar um, um samba-enredo, um, um enredo da Camisa Verde, que era a Revolta da Chibata, é, foi proibido, foi censurado e, e eu me juntei, não me juntei não, fiz parte, né, da história de quatro anos dessa escola que abriu suas portas para que temas diferentes como a tropical, o cinema novo é, tivessem uma discussão em, em toda a escola de São.
2: O camisa verde branco só desfilou em rede em homenagem a João Cândido no ano de 2003. Já no Sambódromo do Anhembi, quase 20 anos após o fim da ditadura militar.
1: Ainda depois que, é. o, que o Tobias morreu, aí eu resolvi fazer o, a Revolta da Chibata para homenagear ele. Que ele sem, é 2003, 2003, é porque então, ele queria muito fazer, mas não conseguimos. porque Não era, tinha
0: acesso à pesquisa.
1: Foi censurado. Era, foi censurado. Não conseguiu ter acesso não. Porque você tinha que, que mandar os enredos, os enredos, figurinos, tudo para um
0: censura,
1: é. censura. Aí lá eles liberavam ou não. Como não podia, só se podia fazer enredo de contando histórias
2: do Brasil. Magali dos Santos acredita que os militares temiam a reunião de pessoas negras, com ou sem objetivos políticos.
1: As escolas de samba tinham a capacidade de reunir muita gente. Tá certo que era mais negros, Talvez mas tinha, bem, tinha, é. tinha bastante branco, mas é, bem menos. Os brancos que, que se envolviam nos bailes da gente, que baile de negro era baile de negro. E escola de samba também era coisa de negro, né? Então, muito negro junto... Tinha alguma coisa. É, eles não... Não se sentiam confortável. Foi eu, eu... o Jânio né, que falou, quando,
0: quando ele acabou com a Rua do Samba, que ele queria que acabasse com a Rua do Samba, que ele falou que era muito preto junto, pensando
3: é. junto.
1: Eu não sei isso. se era dele, é, não. Não sei acho se que a fala que... era dele, né? Não, acho não que não, assim. acho que não foi. Mas era, mas
0: era a, a, a liturgia deles é. ali, né? Por quê? Porque a Rua do Samba Cons... era isso
1: mesmo, né? Era um é. monte de negro junto, pensando junto. Conseguiu...
2: Simone Tobias vê no período de ditadura militar uma oportunidade perdida para o crescimento e união dos negros no Brasil.
0: A primeira coisa que que, que a gente perdeu a oportunidade de, 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 de sermos um, um, um uma potência mesmo, né do, do, dos negros paulistanos pelo menos seria uma potência... Foi que a ruptura, porque aí as pessoas que eram do movimento negro, só do movimento negro, começaram, os próprios negros do movimento, eles tratavam a gente como de escola de samba, como cidadão de segunda classe. Ah, é? Os alienados. Eles eram os políticos, os pás, né? E as escolas de samba, não. E eles. E, e por pura, né? É, é uma coisa muito interessante. Hoje eu vejo o inverso. Hoje eu vejo eles se aproximando, querendo, mas agora, agora as escolas são tão brancas. Agora não tem mais. Pouquíssimas escolas têm tem, tem essa questão, da, da se preocupa realmente. Você acha
2: né? que essa alienação que eles viam em vocês tinha a ver com os enredos? Com o quê? Ou talvez é,
0: é, é, com a... Com a é, eu, 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 eu acho, eu, 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 sou eu, né? Eu acho que é porque eles tinham, é, a grande maioria deles tinham mais acesso... A, a, a universidade Então eles se achavam Eles começaram a pensar como colonizador né
2: Você acaba de ouvir Um episódio do podcast Escola de Samba e a Resistência Negra Durante o Regime Militar Apresentado e produzido por mim Djalma Campos do 6 e 1 Podcast E resultado do edital Memórias O Presente Do Memorial da Resistência de São Paulo